0: Minutos está no ar. Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho do Portal Mercado Minuto e conto mais uma vez com o meu parceiro aqui de sempre, Leonardo Milani, estrategista-chefe da LGI Investimentos, para mais esse bate-papo direto com vocês. Nesse programa nós vamos apontar cinco motivos para tirar o seu dinheiro da poupança agora. Pelo menos cinco, né? Se a gente não acabar falando mais de outros motivos ao longo do programa. Com a alta de juros pelo Banco Central ao longo de 2021, a renda fixa acabou voltando ali a ser uma alternativa rentável e desejada pelos investidores. Mas quais aplicações valem mais a pena? Títulos públicos, CDBs, debêntures, LCI, LCA, enfim, tem aí uma sopa de letrinhas. Você quer entender melhor? Então acompanhe o nosso programa de hoje. E aí só lembrando que a gente em todos os programas aqui não faz qualquer tipo de recomendação de compra e venda de valores e ativos imobiliários. proposta é sempre trazer um debate aqui mais educacional e instrutivo para você sobre temas aí que podem influenciar no mercado financeiro na sua carteira de investimentos. Voltando aqui ao tema de hoje, a gente vai falar sobre poupança. É um investimento aí queridinho da população brasileira no ano 2021 terminou com um trilhão de reais alocados na poupança aqui no nosso país. No total, mais de 150 milhões de brasileiros ainda investem na poupança. Você faz parte desse grupo? Você está disposto a mudar para algo melhor? Então, siga por aqui com a gente. Léo, seja
1: bem-vindo. Obrigado, Oswaldo. Olá, pessoal. vai ser um bate-papo bem interessante, né? uma vez que... Caso você que esteja assistindo a gente, né, tem dinheiro na poupança, né? É, eu acho que vai ficar bem claro aqui, né, Oswaldo, que a melhor coisa é, é, a partir de já, né, o quanto antes, tirar todo o dinheiro da poupança de maneira urgente, né? Não faz o menor sentido ter nenhum centavo na poupança, e eu acho que vai ficar bastante claro o racional do porquê. Né? A gente tem que o, tanto, o quanto antes tirar todo o dinheiro da poupança e fazer, né, aplicar o nosso recurso em outras alternativas bem mais interessantes.
0: Exatamente, Léo. E aí eu já quero começar de cara, trazendo mais um dado aqui relevante. A poupança apresentou o pior índice de rendimento em 31 anos, segundo o levantamento feito pela Economática. Em 2021, a caderneta apresentou um rendimento negativo, em termos reais, em 6,37%. Ou seja, fazendo contas aqui, a cada mil reais depositado, o investidor perdia R$ 63,70 ali, o valor que ele colocou em cima dos mil é o pior valor aí de retorno desde 1990. Léo, perder é. o valor do dinheiro aplicado ali já me parece ser um ótimo primeiro motivo para não seguir com esse dinheiro na poupança, né?
1: É. Perdeu o valor aplicado em relação à inflação, né? Não Exatamente em termos é, nominais, né? Em termos absolutos, ganhou dinheiro. Né? Tem que sempre separar essas duas coisas. A inflação Sim. no ano passado explodiu, né? Então, é, em, em linhas gerais, né, vamos lá, é, em termos absolutos, sempre perderá é, para as aplicações tradicionais pós-fixadas, né, aquelas, aquelas aplicações tradicionais que não são reajustadas pela inflação. Então, em termos nominais, né, a inflação sempre vai perder né, para uma alternativa né, de, de, de investimento que tem um risco absurdamente baixo e tem a garantia da liquidez, né, que são os títulos públicos pós-fixados. É, por quê? Pela regra da poupança. Né? Uhum. Então, enquanto a Selic está abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Uhum. Caso. Aqui foi o que aconteceu no ano passado. Né? No Sim. ano passado, o CDI do ano foi 4,35%. Né? O CDI sempre muito próximo da Selic. O CDI foi 4,35%. A poupança rendeu 3%. Certo? Quando a SELIC passa dos 8,5%, que está acontecendo exatamente agora, né, a que já está acima de 9%, vai para 10% provavelmente agora em fevereiro de 2022 na reunião do cupom, a poupança passa a render 0,5% ao mês. 0,5% ao mês vai dar alguma coisa, né? um pouquinho mais aí, se a gente considerar os juros compostos, né? vai dar um pouquinho mais de 6% ao ano. Então continuará perdendo continuará perdendo para a Selic, continuará perdendo para títulos indexados ao CDI, que tem como referência, né? O CDI tem como referência a taxa básica de juros, tem como referência é, a taxa Selic. Então, tanto no ambiente de Selic baixo quanto no ambiente de Selic baixo, de Selic alta, né? a poupança perde em termos absolutos, né? perde em termos absolutos, comparando lá com o tesouro, é, o tesouro direto, né? o título tipo do tesouro direto que rende praticamente 100% do CDI, rendeu 4,35% no ano passado é, em termos absolutos e a poupança rendeu 3% em termos absolutos. A discrepância no ano passado ficou ainda maior quando a gente pensa em termos reais. Porque uhum. em termos reais, aí sim a poupança... É, tomou uma lavada dos investimentos em renda fixa. Por quê? Porque tem muito investimento em renda fixa que é indexado à inflação. CRI, CRA, debênture incentivada, que são investimentos conservadores, a depender é, da análise de risco de crédito bastante criteriosa. A gente faz isso exatamente aqui na VLGI Investimentos. A VLGI é, tem uma área de inteligência que mensura né, qual que é o risco de crédito desses títulos. Tem muito CDB. Que é indexado à inflação, e aí tem a garantia do FGC, a gente já vai chegar lá também, né? Quando a gente for falar de risco, Sim. mas tem título, né? O um resumo da ópera: títulos de renda fixa indexados à inflação, por exemplo, IPCA mais 5. O IPCA mais 5 ano passado rendeu alguma coisa próxima a 15%. Afinal de uhum. contas, a inflação foi de 10%. E aí, 15% fica absurdamente superior aos 3% que a Selic rendeu no ano passado, no ano de 2021. Então, em termos reais, né? Essa conta ficou ainda mais é, discrepante, né? De fato, o dinheiro colocado lá na poupança é, ficou muito aquém é, da inflação, né? Se a gente comparar só os 10% de inflação contra os 3% que a poupança rendeu no ano passado.
0: Exatamente, Léo. Então é importante destacar isso, que é um, um cálculo aí em termos reais, né? O quanto que rendeu em termos reais comparando com outros ativos ali é, atrelados à inflação, como o Léo explicou. E aí. Outro ponto, Léo, que muitas pessoas argumentam ali como motivo para deixar o dinheiro na poupança é que numa necessidade emergencial elas podem retirar a qualquer momento ali o um montante que precisam sem o valor estar preso em um investimento. É, ocorre que existem diversas outras aplicações, você já citou algumas aqui, é, igualmente seguras e que podem também ser resgatadas a qualquer momento sem nenhum tipo de desconto, algumas até ali, né, Léo?
1: Sim, é exatamente isso, né? tem que tomar cuidado... Por conta dessa ilusão, né? as pessoas tendem a, a, a tratar a poupança como o principal veículo para a reserva de emergência. Né? É, quando, na verdade, né, quando a gente pega o Tesouro Direto, por exemplo, né, os títulos pós-fixados... Né, todos os títulos têm liquidez diária, mas os títulos pós-fixados sofrem uma oscilação, uma variação de, de mercado é muito pequena. Né? Uhum. Na verdade, vai acruando o CDI do dia. À medida que o tempo passa, e aquele, aquele título só engorda né, em termos nominais. Né? Então, essa questão... É, da, da liquidez, né? A poupança sendo um ponto seguro por conta da liquidez, né? Na verdade, é uma falácia. Né? Existem outras alternativas de renda fixa, a gente está falando aqui do Tesouro Direto, mas tem vários CDBs é, que também são protegidos pelo FGC até 250 mil reais, como é o caso da poupança, né? Que tem a liquidez diária. Tem a liquidez diária e é indexado ao CDI? Sim. Então, se tem a liquidez diária e é indexada ao CDI, vai render mais do que a poupança, porque tem a regrinha que a gente acabou de mencionar anteriormente, e tem a mesma liquidez que a gente teria na poupança para poder ter acesso àquele recurso a qualquer momento, poderia ter acesso Sim. àquele recurso no ambiente de emergência. Tem um, um outro complicômetro aí, né, Oswaldo, que é o seguinte: quando você precisa do dinheiro da poupança antes do aniversário, né? Sim. Antes do aniversário mensal. Você tem acesso àquele recurso? Tem, mas você não tem acesso ao rendimento daquele período. Exemplo, né? hoje é dia 26 de janeiro de 2022. A gente foi lá e colocou 100 reais na poupança. Vai fazer aniversário dia 26 uh -huh. de fevereiro de 2022, daqui a 30 dias. Se a gente chegar lá no dia 20 e quiser resgatar o dinheiro, a gente não vai ter acesso ao rendimento desse período, do dia 26 de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Uh -huh. A gente só vai ter acesso ao rendimento se a gente fizer o resgate depois... Do aniversário. Do aniversário. E na medida em que você vai poupando, na medida em que você vai engordando essa reserva de emergência, você vai aplicando na poupança em datas diferentes. O que, que acontece? Cada aporte que você faz na poupança faz aniversário de um dia diferente. E você vai acabar ficando louco. Ninguém é. vai conseguir controlar quando faz aniversário cada uma das tranches que você alocou. E você vai acabar ficando sem rendimento. Então a poupança né, ela acaba sendo excelente para os grandes bancos. Uhum. Acaba sendo excelente para os grandes bancos. É uma, é uma maneira dos grandes bancos pegarem dinheiro emprestado e não pagar ali porque não. o cara tirou antes. Pagando juros para gente muito baixo, quando paga? Sim. Porque se a gente resgata antes do aniversário, nem juros o banco vai pagar para a gente, não é isso? Sim. E ele pega esse dinheiro e empresta para é, ah. quem infelizmente passa do cartão de crédito, por exemplo, Sim. cobrando juros exorbitante. Então, essa questão da liquidez, né, da, da poupança, na verdade, ela é uma armadilha. Ela é uma armadilha porque outros investimentos com risco tão baixo quanto, veja esse Tesouro Direto, por exemplo, tem lá título pós-fixado com liquidez diária, seja porque, quando a gente for usar essa liquidez que a poupança é, proporciona para a gente, é, a gente não vai conseguir controlar se aquela tranche que a gente aplicou já fez aniversário mensal ou não. E muitas vezes a gente vai ficar sem o rendimento quando a gente pede o resgate. Exatamente, Léo.
0: E aí, é, ainda como um terceiro motivo aí, você citou Ampassan um agora, é, para deixar o dinheiro na poupança, algumas pessoas falam que tem a questão ali que conta com a garantia do FGC, mas outros também investimentos, outros ativos, como você acabou de citar, também tem essa garantia, né? Então a gente pode Sim. citar um outro caso aqui e isso não é um argumento para deixar o dinheiro lá, o FGC também Sim. cobre
1: outros tipos de ativos. Então vamos lá, né? Um passo anterior ao, ao FGC, né? Qual que, qual que é o passo anterior ao FGC? O Tesouro Direto, uhum. né? O Tesouro Direto é a aplicação mais segura que tem, né? Afinal de contas, o dia que o governo der o calote na gente, o dia que o governo não pagar os juros da dívida pública, né? Quando a gente entra no Tesouro Direto, a gente está comprando um título público, a gente está emprestando uhum. dinheiro para o governo, não é isso? Quando a gente bota o dinheiro na poupança, a gente está emprestando dinheiro para o banco, né? Quando a gente entra no Tesouro Direto, a gente está prestando dinheiro para o governo. Muito bem. O dia que o Tesouro Direto não pagar para a gente os juros, é sinal que o banco já não devolveu o dinheiro da poupança há muito tempo. É sinal que o banco quebrou. né? Afinal de contas, o Brasil quebrou o dia que o Tesouro Direto acabar não remunerando a gente. né? Então, para mais do que 250 mil, ou até para 250, 250 mil, é o mesmo risco. Né? O FGC uhum. acima de 250 mil, nem se fala. Porque daí o seu dinheiro lá na poupança, que está acima de 250 mil, está no risco dessa diferença, que né? vem a maior é. de 250 mil. O FGC não protege, não é isso? E lá no Tesouro Direto você estaria muito mais protegido. Como se não bastasse né? avançando, a proteção do FGC vai até um milhão de reais em quatro emissoras diferentes, não é Sim. isso? Então você pode ter quatro CDBs diferentes até 250 mil reais em cada um, que você estará tão seguro quanto se você tivesse 250 mil na poupança, na, na poupança de algum
0: banco, não é isso? Sim. Ou se tivesse então, um milhão ou tivesse esse um milhão aplicado na poupança que não
1: estaria coberto só até 250 mil exatamente então seria o equivalente a aplicar 250 mil em quatro bancos diferentes né em quatro uhum. poupanças diferentes aí a gente cai no retorno né Sim. o retorno do CDB vai ser muito mais é, vai ser muito maior né do que o retorno da é, poupança então é a mesma segurança porque tem a garantia do FGC com retorno maior uhum. com a mesma liquidez com a Sim. mesma liquidez. Tem retorno maior, tem o risco é, tão baixo quanto, e tem a liquidez. Então, é por isso que a gente começou esse vídeo avisando que não faz o menor sentido, né? Quem está assistindo a gente é, manter o dinheiro na poupança, caso tenha algum real ainda na poupança. É
0: exatamente. O outro ponto também aqui, seguindo os motivos para não seguir, Léo, é o seguinte: é a possibilidade de diversificação dos investimentos. Você acabou de citar, você pode abrir quatro. É, contas diferente, quatro tipos de investimentos diferentes, enfim. Então, é, isso também é um motivo para não deixar todo o dinheiro ali alocado, é, que seja até 250 mil. Ah, mas ali eu estou protegido. Beleza, mas você está botando todo o seu dinheiro alocado na Boupança enquanto você pode diversificar isso em outros tipos de investimentos. Vamos dedicar um tempinho para explicar aí alguns exemplos, por exemplo, aí da renda fixa, Leo, que você citou alguns, por exemplo, tem papéis do Tesouro que estão com bons rendimentos nesse momento agora também. É. Se você quiser citar alguns casos, exemplos reais, para ficar mais claro
1: para os investidores, acho que seria um bom motivo agora, um é. bom momento também. Eu estou com, com o site do Tesouro aberto aqui na, na minha frente, né, Oswaldo? Títulos públicos é, no Tesouro Direto, com vencimento para é, 2025, por exemplo pagando IPCA mais 530. IPCA mais 540, né? Se a gente pensar em prazos mais longos, né? IPCA mais 570, IPCA mais 580. Então, a gente garante um rendimento acima da inflação, independentemente de qual seja a inflação, mais um ganho real. Mais o um ganho real, né, esse 5,5, 570 é o ganho real. Então, pensando em risco zero ou risco próximo a zero, né? O Tesouro Direto já Vai trazer uma rentabilidade maior do que a Selic em termos reais. Uhum. Né? Pensando em algo que renda mais do que o tesouro direto, que seja indexado à inflação, aí tem o um mundo para a gente conversar, né? Como, por exemplo, Cris, de Debentries de empresas AAA. Né? Então, uhum. tem lá da Rede Dora, por exemplo, né? negociado no mercado secundário, a gente gosta bastante desse título aqui na VLGI. Tem lá o CRI da Rede Dora pagando IPCA mais 6, isento de R. Lembrar que o Tesouro né? paga aquele IPCA mais 5,40, IPCA mais 5,60, bruto de imposto. No caso de crise, crase de eventos incentivadas, paga um pouco mais do que o Tesouro e de maneira isenta de R. Então, um IPCA mais 6 isento de R seria alguma coisa mais próxima a IPCA mais 7, bruto, né? o que é um caminhão de dinheiro. Né? Então, esses títulos indexados à inflação são super interessantes, né? porque em termos reais, a gente garante que o nosso patrimônio não apenas vai crescer mais do que a inflação, mas vai crescer muito mais do que a Selic. E quando a gente pensa em termos nominais, né, Oswaldo, também bastante interessante observar aí, é, o comportamento, né? as oportunidades com risco muito próximo a zero, que estão tanto lá no Tesouro Direto como a gente tem também alguns títulos é, privados, né, pagando taxas uhum. prefixadas nominais muito interessantes. Então, exemplo, né futuro direto, vencimento 2023, pagando 12% ao ano. Então, é, daqui a um ano, né você vai ter 12% menos o imposto. Né? Uhum. O imposto vai ser lá, não vai ser 22,5%, vai ser alguma coisa mais próximo a 18, né 18,5%. Então, você vai ter lá é, alguma coisa é, próxima a 11 líquido. Enquanto isso, você que vai estar rendendo quanto, né? Enquanto isso, a Selic vai estar rendendo alguma coisa próxima a 6% ao ano, né? Ela está uhum. acima de 8,5% res, res, respeita aquela regra que a gente é, mencionou inicialmente, né? Quando a Selic está acima de 8,5%, a, a, a poupança vai render alguma coisa próxima a 6%, né? Então, vai dar alguma coisa tipo 10,5%, 11% líquido contra 6%, né? Uhum. A gente está falando de quase 200%, né? A gente está falando de, de, de mais que o dobro, né? A gente está falando de mais de 100% é, acima da inflação. Né? A, 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 a poupança, né? rendendo praticamente o dobro né, é, do que a poupança está rendendo. É né? um título pré-fixado que rende o dobro é, do que a poupança está rendendo. O título pré-fixado vai render alguma coisa próxima a 11 líquido, enquanto a poupança vai render alguma coisa próxima a 6 líquidos. Né? Faz muita Sim. diferença. Quando a gente vai para LCIs, LCAs, CDBs, né, eles rendem até um pouco mais do que essa taxa do Tesouro, do tesouro Direto, de 11,5% a 12%. Né? Estamos falando de rendimento de 13%, 13,5% ao ano. E aí, de fato, é um pouco mais do que 100% do que a poupança vai render. Então, tanto resumindo, né quais são as alternativas? Alternativas tanto pré-fixadas quanto pós-fixadas e IPCA. Né? São Sim. os três tipos de títulos de renda fixa, de indexadores de títulos de renda fixa que a gente tem: né pré-fixado, pós-fixado e IPCA. A gente aqui na BLGI gosta de quê? De uma carteira composta, né? da mescla desses três dessas três modalidades de renda fixa um pouco em pós fixado um pouco em IPCA mais e um pouco em pré por definição né pela própria regra da poupança ela sempre renderá menos do que as três alternativas. Então, muito interessante né, para o investidor que tem dinheiro na poupança entrar em contato com a gente, acabar estudando um pouco mais, né, ligando para a pessoa que atende ele, se ele tiver conta em outro lugar que não é né, fala, olha, não faz o menor sentido ter dinheiro na poupança nem mostra alguma alternativa, ou pós-fixada, ou pré-fixada, ou IPCA+. Né? Uhum, uhum. As Teses alternativas de alocação vão render bem mais do que a poupança.
0: Exatamente. E aí, eu, eu acrescento aí, você falou, por exemplo, de alguns ativos, Léo, que são embalados ali, né, empacotados pelas instituições financeiras e outros que são emitidos diretamente pelas próprias empresas. E tem um, inclusive, também, mais um ativo é, nessa lista aí, que são as debêntures incentivadas, que elas também são isentas de R e também é mais uma alternativa dentre esse pacote de opções que a gente está elencando aqui. Também existe essa opção. CRIS,
1: CRAS, debêntures incentivadas, LCIs e LCAs. É? Exato. Tem isenção do imposto? Assim como tem na poupança, já renderiam mais, uhum. é, mesmo que os títulos fossem tributados. Quando os títulos são isentos, aí nem se fala, né? Aí é mais do que o dobro mesmo do que o rendimento da poupança. Então, é... É essa reflexão muito importante. Legal.
0: E aí, chegando aqui a um quinto motivo que eu já queria colocar, Léo, é que ninguém precisa ser um especialista no mercado financeiro, nem rico, para começar a investir fora da poupança. É, nós mesmos aqui, Léo, produzimos bastante conteúdo educacional, explicando, esse programa é, um, é um, uma realidade disso, né? explicando como as pessoas podem investir mais Sim. conscientes, de forma inteligente. Léo, investir o próprio dinheiro não é um bicho de sete cabeças, né?
1: Tesouro direto a partir de 30 reais, né? Então, não existe essa questão de, ah, não, eu não tenho dinheiro, não sou rico, não vou tirar dinheiro da poupança. De novo, tesouro direto, né? A gente vai criando esses gatilhos mentais, né? Não, vou deixar de dinheiro na poupança lá. Pra mim. Não existe isso. Não existe isso. É você, né? tá sendo enganado pela sua mente, né? Vai lá no Tesouro Direto, abre uma conta ou abre uma conta aqui na BLGI, a gente aplica no Tesouro Direto por você, né? Nosso trabalho é exatamente esse, né? Não dá trabalho nenhum para os nossos clientes. Então, quem abre uma conta na BLGI, a gente faz a aplicação no Tesouro Direto pelo cliente, em nome do cliente, né? E a, e a fatura está resolvida, a partir de 30 reais. CDBs, L6, LC, LCA, muitas vezes, né? Ticket mínimo de mil reais. Então, não, não existe, é uma falácia, né? É a gente contra a nossa própria mente, né? É a gente que herdou do passado, né? Nossos pais, nossos avós, essa, essa mentalidade, né? Não, vou guardar. Uh, sobrou alguma coisa? Legal, bota na poupança. Sobrou alguma ah. coisa? Legal, bota na poupança. É, os tempos mudaram, a educação financeira faz muita diferença para o nosso bolso, né? Então. Sim. Entender esses conceitos é super importante, né? no sentido de, olha, existe uma regra pré-estabelecida que faz com que né, a poupança sempre renda menos, ponto. Praticamente sempre vai render menos. Né? Uhum. Se aproveite dessa regra para não ter nenhum centavo na poupança. Então é muito Exato. importante essa consciência.
0: Exato. E aí eu já faço aquela lembrança aqui de sempre... Ah, eu quero começar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho ideia por onde. Então, faz o seguinte, faz o que o Léo falou aqui, a gente sempre deixa um link aqui embaixo, é só você clicar que você já cai direto para falar com o um especialista do mercado financeiro e ele vai poder te encaminhar da melhor maneira, de acordo com o montante que você tiver. Ah, eu tenho, como o Léo falou, eu tenho X reais lá na, na poupança, tenho mais um investimento, então a pessoa vai poder te orientar para você aplicar melhor de acordo com os seus objetivos. O link está sempre aqui embaixo, no vídeo, tá bom? Então vamos tamo lá, Léo. A gente completou... também, né?
1: Oi? Estamos com o QR Code também, né? No também, de...
0: também. Tem um QR Code aqui em cima. Se você estiver assistindo pelo computador, também pode botar a câmera do celular ali, que vai cair no mesmo lugar do link que a gente sempre coloca abaixo do vídeo. Completamos aqui, Léo, cinco motivos aí para as pessoas não deixarem o um dinheiro parado na poupança. Para quem assistiu o programa até aqui, Vamos lá, a gente pode dar algum motivo extra, algum outro ponto sobre como, é, do porquê não aplicar na poupança?
1: É, assim, acho que a gente cumpriu né, aí o, o bate-papo de acordo com os principais motivos. Né? Vai render Sim. menos, tem a mesma liquidez que teria em outras aplicações e a parte do risco, né? outras aplicações Sim. que são tão conservadoras quanto. Né? Então, não tem motivo nem pelo lado da rentabilidade, nem pelo lado da liquidez, nem pelo lado do risco, para deixar... É o dinheiro na poupança, que é normalmente o um mantra é, das pessoas. né? Como você me lá no começo, né? mais de 150 milhões de brasileiros ainda têm dinheiro na poupança, né? o que é algo desesperador. Né? Um trilhão que está na poupança aplicada. As pessoas estão deixando dinheiro na mesa. né? É. As pessoas estão literalmente deixando dinheiro na mesa. Então, assim, é, é não, não tem um grande motivo. né? É realmente essa questão da educação financeira, à medida que a gente vai difundindo essa questão da educação financeira, as pessoas vão se conscientizando de que não vale ter nenhum centavo na poupança. Eu acho que ficou bem completo o bate-papo hoje, Osvaldo.
0: Beleza, Léo. Então, colocamos aí todos os motivos para você avançar nos seus investimentos. Léo, até o próximo programa aí. Muito
1: obrigado. Um abraço, Osvaldo. Um abraço, pessoal. Até a próxima.
0: E para você que nos acompanhou até aqui, um muito obrigado também, seguir com a gente, você curtiu esse bate-papo aqui nosso de hoje, aproveita e compartilha esse conteúdo com todos os seus amigos que tem dinheiro na poupança passa adiante, assim todo mundo fica ciente de outras alternativas tá bom? E para você seguir bem informado no noticiário financeiro acompanhe o site mercadominuto.com.br ou então siga a gente lá nas redes sociais pelo arroba mercado um minuto, até o próximo mais que um minuto, tchau tchau